0: Vou começar... Deixa eu botar... Ah, já tá gravando, né? Se eu só dar o play no, no cronômetro e eu começo de vez. Vamos lá. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Um, dois, três, e...
1: Balotelli
0: Aguero! Oh,
1: não, não, não! Que gol! Que goloso! Olha o gol! Olha o gol! o gol! O que é isso?
0: Oi rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa em qual horário você está ouvindo. Este é o podcast 45 de Acréscimo, o mais novo podcast sobre futebol. O que é isso? Você deve estar se perguntando, o que é isso que eu estou ouvindo? O 45 de Acréscimo é um projeto de cinco estudantes da Universidade Federal do Sergipe, estudantes de jornalismo, apaixonados por futebol e que decidiram produzir um conteúdo próprio para jogar aí na internet, na Deep Web, onde quiser. Toda semana, uma edição nova de, em média, 45 minutos, por isso o nome do programa, 45 de Acréscimo, discutindo algum tema relevante, algo que esteja realmente é, sendo debatido, em voga no futebol. Não necessariamente falar sobre resultados ou campeonatos, podemos também trazer... Temas mais específicos durante alguma edição que tragam algum debate mais profundo, sempre visando uma boa conversa com bons argumentos sobre futebol para que você ouça e possa estar sempre bem informado. Antes da gente continuar e falar um pouco mais sobre o podcast, eu vou jogar aqui para os convidados, para os nossos comentaristas que estarão aí. É, com a gente participando do programa, por ordem alfabética, porque é a ordem mais justa. Emerson Esteves, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, tudo
1: bem? Fala, Eduardo, é um bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É, sou Emerson Esteves, é, estamos aqui para dar alguns pitacos né, sobre esse esporte fantástico que é o futebol, com os meus outros colegas da universidade, enfim, vamos tentar aproveitar ao máximo essa roda de conversa, esse debate e que todos saiam ganhando com isso aqui. Fabrício Santos, tudo bem? apresente
2: Salve, salve, galera. Satisfação estar aqui com vocês. Satisfação estar podendo produzir esse conteúdo aí sobre o esporte que eu mais amo na minha vida, o esporte mais popular do mundo. E é isso. Espero que esse projeto dure muito, dê muito certo. E é só o início... De muita besteira que a gente ainda vai falar.
0: Isso aí era para o pessoal descobrir durante o programa, mas já ficou bem claro. Vitor Santos, tudo bem? E aí.
3: E aí, Dudu. Beleza? E aí, ouvintes? É uma alegria imensa estar aqui com esse podcast, podendo falar desse esporte mágico que é o futebol, o esporte que é a minha paixão, o esporte que é a paixão do país e de todo mundo. E é com besteira, é... Um, xingando o outro com respeito, aquela brincadeira, aquela zoeira, uma distração, e a gente leva o futebol do jeito que dá, sempre com respeito, claro, e tentando explorar aqui os melhores, todos os lados, né, desse esporte fabuloso.
0: É isso, é isso. Lembrando que a gente tem mais um participante no programa, uma participante no caso, né, a Vitória Costa, nossa amiga, que também manja bastante do assunto. Infelizmente hoje ela acabou tendo alguns problemas de última hora, não pôde participar, mas o contrato dela permitiu que, o, o nosso contrato permitiu que o programa fosse gravado sem ela. Mas na próxima edição, se tudo der certo, ele estará aqui conosco novamente. O, o programa, a gente vai estar hospedado na plataforma SoundCloud, bem conhecida, todo mundo sabe. Santocláudio.com.br, vamos estar lá toda semana e nos principais agregadores de podcasts por aí. Estamos também no Twitter, twitter.com.br, 45 de no Instagram, instagram.com.br, 45 de acréscimo, e temos um e-mail também, se você quiser xingar a gente de uma maneira mais polida, mais educada. 45deacrescimo.com, manda sua sugestão, sua dúvida, seu comentário, seu xingamento, o que você quiser. É, estamos aí disponíveis nas redes para você conversar com a gente, sugerir, participar, porque esse podcast também é seu. O primeiro podcast que está sendo gravado hoje, nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, de forma, de forma mais específica. Vamos dissecar os times, a tabela, falar sobre a briga na parte de cima, o rebaixamento... Tudo que está sendo assunto importante no Brasileirão, a gente vai falar. E eu já vou começar, já sem mais delongas, vamos começar com o assunto principal, que é a briga pela liderança. É, Palmeiras e Flamengo são os dois principais times do campeonato, se enfrentaram na última rodada, um confronto que era muito esperado. O Flamengo precisava vencer para diminuir a distância de quatro pontos para o Palmeiras, jogando em casa com o Maracanã lotado, acabou empatando em um a um. É, Emerson... Seus comentários e sua análise a
1: respeito desse jogo. É, então, Eduardo, eu acho que foi um grande resultado para o Palmeiras, esse empate, dadas as circunstâncias. Né? O time veio de uma derrota fora de casa para o Boca e deu uma remontada no elenco, uns ajustes é, para esse jogo difícil, com o Maracanã lotado. Enfim, eu acho que, e ainda com o empate que o Internacional levou no final contra o Vasco, acabou sendo uma grande rodada para o Palmeiras evitou essa aproximação do, do Flamengo e manteve a distância em dois jogos de, de para o Flamengo tirar, né? São quatro pontos, então o Flamengo precisa de dois jogos. Enfim, eu acho que tipo o Flamengo teve as, as ações de jogo, né? Terminou o jogo com mais de 70% e isso não acabou refletindo acabou no futsal, né? Porque eu tô tava olhando as estatísticas de jogo, né? E o Flamengo acabou tendo quatro finalizações no alvo e o Palmeiras teve três finalizações ao alvo que teve o gol, né? E o Flamengo já teve uma grande oportunidade de compactar, né? Eu acho que os membros aí do podcast vão acabar falando sobre isso. Mas, enfim, eu acho que o meu veredito é que foi um resultado muito bom para a equipe e que vai... leva-se... o time está mais tranquilo, entre aspas, para essa decisão que vai ter amanhã, né? Contra o Boca Juniors no Allianz Parque. Mas, enfim, eu acho que afinal de contas foi um bom resultado. Não sei o que os outros membros vai... Opinar sobre isso
3: bom, eu acho que o Flamengo desperdiçou uma ótima chance de se de aproximar bastante do Palmeiras e está de muito forte na briga pelo título. E agora ficou uma incógnita muito grande em relação se o título está se o título está ou não definido para o time paulista, porque é difícil, é, depois dos últimos campeonatos brasileiros, que é, a gente viu o, o time líder disparar disparando já a 10, mais de cinco rodadas, assim, é, fica difícil a gente ter esperança de um campeonato brasileiro que seja disputado até o final. E o Palmeiras tem hoje o maior elenco do Brasil, tem hoje um, um banco de reserva que disputa de, de, de alto nível com qualquer time brasileiro, então... Eu acho que o Flamengo vai precisar de um milagre muito forte e o Palmeiras tem que perder ponto com o, contra o Santos, vai pegar o Santos agora na próxima rodada. É um, uma partida que o Flamengo tem que crescer suas orações a é, um nível absurdo para conseguir que o Santos tire ponto do Palmeiras. É, agora, Fabrício,
0: jogando para você, é, uma coisa que eu estava pensando a respeito desse jogo, na verdade, não só eu, mas acho que era um comentário recorrente né, a respeito dessa partida, era que era um jogo muito importante para o Campeonato Brasileiro no meio de duas partidas importantíssimas pela Libertadores, duas semifinais contra o Boca Juniors. E a situação para o Palmeiras ficou muito difícil depois do primeiro jogo, perda de 2x0, dois, um... dois gols aleatórios que acabou tomando e se complicou muito na Libertadores. É... Na sua opinião, uma eliminação na Libertadores, é, como é que ela cairia nesse sentido para o Palmeiras agora com quatro pontos de vantagem? Tipo, ela atrapalha no sentido de é, acabar afetando negativamente a equipe, ou pode até ajudar com a questão de um calendário agora mais espaçado, caso seja eliminado sem confrontos tão pesados na Libertadores, o que pode ajudar o time a focar só no
2: brasileiro? Cara, então, eu penso que como já foi dito, o Palmeiras tem esse elenco vasto, e o Palmeiras foi preparado para isso, para estar em várias competições. E enquanto ele esteve na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileirão com o Roger, o time não sabia separar, o time só ia bem um pouco ali na Copa do Brasil e muito bem na Libertadores, mas no Brasileirão deixava a desejar. E com a chegada de Filipão, não, o time soube muito bem intercalar, Filipão soube muito bem usufruir de tudo do elenco, base, experientes intermédios, os craques, ele soube usar muito bem tudo, até os goleiros ele soube revezar, então eu não consigo achar que pro Palmeiras nesse momento ter menos calendário vai, vai afetar ou vai vai afetar negativamente ou positivamente, porque eu acho que vai ser um baque muito grande, já foi muito grande o baque do 2x0 na bomboneira acho que o torcedor palmeirense esperava no mínimo um empate o time não jogou mal não jogou mal, mas o Seral Benedetto né? entrou e acabou com muito recurso, né? Então eu não acho que, que vai que isso pode atrapalhar o Palmeiras em questão de calendário. Está jogando as competições. Eu acho que atrapalha muito mais se a eliminação for confirmada. Porque eu acho que vai ser a primeira vez na era Filipão esse ano que o time vai se sentir realmente baqueado porque foi eliminado da Copa do Brasil mas ah, ainda temos duas competições e mesmo estando muito favorito no, no Brasileirão eu não consigo achar que agora um baque de ser eliminado da Libertadores que se criou a expectativa de ser campeão de ir para o Mundial, de vencer o Mundial eu não acho que agora seria algo positivo, como foi para clubes como São Paulo, sair da Sul-Americana como o Cruzeiro largou o Brasileirão para focar na Copa do Brasil, enfim eu não acho de jeito algum que é positivo, que tem que dar mais enxuto, agora
3: é, a
0: respeito do que você falou agora da, da da Libertadores é que, assim, acho que a questão para o Palmeiras é que não só por chegar como o melhor time do campeonato, tendo ganho todas as partidas fora de casa e perder pro Boca Juniors, por dois gols de diferença, mas acho que perder da forma como perdeu, porque assim não era um jogo, pelo menos a minha impressão, não foi um jogo que um time dominou. Sim, foi um jogo bem igual. Foi um jogo onde não se criaram muitas chances de gol. E até os 37 do segundo tempo, o Palmeiras estava segurando um 0x0, que era importantíssimo. E o jogo estava com cara de 0x0. O Boca estava num ritmo meio desanimado, assim, sabe tipo, não conseguimos fazer a pressão que queríamos. O Palmeiras estava se segurando bem. E aí, de repente, o Palmeiras toma dois gols em lances muito aleatórios. E o, o que era um mata-mata... O que era um 0x0 ótimo, acaba virando um 2x0 desastroso. Talvez a decepção seja por causa disso. É, mas, assim, eu acho, eu, eu acho que o Emerson vai querer comentar é, a respeito disso agora. A gente está entrando no assunto Libertadores. É, eu quero falar de três times especificamente. Inter, São Paulo e Grêmio. Eu, eu quero saber de vocês, começando pelo Emerson, se o Inter ainda dá para ser colocado na briga pelo título, ou se dá para falar em ou se já o assunto é G4, ou e São Paulo e Grêmio, essa briga aí pelo G4, com o Grêmio também focado na semifinal de
1: Libertadores dificílima contra o River. Olha, velho, eu acho que eu ainda coloco o Inter na briga pelo título sim, é, se você for analisar a tabela, o Inter vai pegar times que estão na parte de baixo, e que times que ainda já estão praticamente resolvidos na sequência do campeonato, então, eu acho que eu colocaria o Internacional ainda na disputa, porém, num um, patamarzinho um pouco abaixo. Eu acho que ele vai estar com essa vaga na Libertadores praticamente garantida, e, mas eu não descartaria a hipótese do Inter, do Inter ser campeão, não. E só para dar um pitaco no assunto anterior, eu acho que uma eliminação na Libertadores provocaria no time uma pressão ainda maior por parte da torcida. A torcida vem cobrando bastante o time do Palmeiras, principalmente em relação ao, ao elenco e tudo mais. E eu acho que uma eliminação pro Boca amanhã, eu acho que traria essa responsabilidade maior de título do Brasileirão, o que o que eu queria ver essa gestão de pessoas, essa gestão de elenco por parte de Filipão, como ele vai conseguir gerar, gerenciar esse elenco é, no meio desse tumulto aí de eliminação possível, entre aspas, eliminação na Libertadores e em busca de um título é, brasileiro. E quanto a chances mais claras agora de Libertadores, eu acho que é, para mim, eu acho que está bem desenhado as vagas para a Libertadores. Eu não vejo muitas surpresas, não. Eu só estou ainda em dúvida quanto ao Atlético Mineiro, Santos e Atlético Paranaense. Porque eu vejo que o Atlético Paranaense ele já está mais... Se confirmar a classificação na Sul-Americana, ele vai direcionar as suas atenções para a Sul-Americana. E aí fica o Santos e o Galo. Eu vejo o Santos numa crescente e o Galo numa estagnação. Então, eu acho que se você apostar hoje, eu apostaria no Santos, na vaga do Atlético Mineiro, e manteria as outras posições como estão. Não sei o que o pessoal vai falar sobre, mas esse é o que eu penso assim, a respeito hoje, falando mais especificamente.
2: Quanto ao a esses outros times que agora se tornaram secundários, terciários, no, no, na, na, na briga lá em cima, que já estiveram com o protagonista maior, eu enxergo eu enxergo da seguinte maneira. O Inter, pra mim, ele vai continuar nessa, nessa pegada que ele tá até o final do campeonato. Não é um time que em nenhum momento fica extremamente dominante, mas também não é um time que oscilou, que o São Paulo perdeu seis pontos, são os seis pontos que eu mais destaco do de São Paulo. É. Perdeu, é, empatou contra o Fluminense, perdeu dois pontos. Empatou contra o América Mineiro, perdeu dois pontos. Dois jogos empatou com o um Paná parana... fora de casa você é líder você não pode empatar com Lanterna independente de onde o jogo seja ainda mais com tantos percalços com esses seis pontos o time estaria com 61 pontos hoje 61 não, minto 62 estaria um ponto atrás do Palmeiras claro, seria ruim ter perdido a liderança mas provavelmente ele teria perdido a liderança ali no, no, no confronto direto e não estaria tão atrás então, o panorama que eu enxergo é o Grêmio fora. Não consigo ver mais o Grêmio reagindo, Se quer entrando na vaga de G4. Eu acho que, para o Grêmio entrar no G4, São, São Paulo, Flamengo e Inter têm que cair muito de produção. Para mim, o Palmeiras não sai. E São Paulo, Flamengo e Inter eles têm que cair muito de produção. São Paulo, claro, não é mais o mesmo primeiro turno. Tenham as suas razões. Aí, às vezes... Diego Aguirre não deixou de tomar as melhores decisões como ele já tomou, o elenco também parou de responder, por ser até um elenco velho dependendo de caras como Diego Souza e Nenê que agora Nenê está entrando mais com o decorrer das partidas Aguirre tem tentado mudar isso mas assim, eu acho que ainda tem um campeonato, eu, eu acho que o Palmeiras não vai continuar nessa pegada de ganha, 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 eu acho que agora o time mesmo com a tabela não tão difícil vai começar a oscilar, o Flamengo para mim ainda é um incógnito esperar ver o que vai acontecer com o Flamengo nos próximos jogos. O Inter, se Palmeiras e Flamengo vacilarem, eu creio que o Inter chega, por, por ser um time consistente. O São Paulo tem que acontecer muito milagre para esse time ainda chegar. O Grêmio já está fora. E ali é aquela última briga de G6, que ainda pode virar um G7. Para mim, o Santos está muito favorito. Eu acho até que é o Atlético Paranaense, que está tá atrás do Santos e do Atlético Mineiro tem mais chances de chegar porque o Atlético Mineiro tomou decisões muito equivocadas né, a meu ver como demitir o Largue, trazer o Levy Coupe no final do campeonato, sem que treinar, não tem muito que mudar. O time não aparentava um emocional ruim, é só que é um elenco que chegou ao seu limite e aí é se queria mudar. Ah, mudava para o ano que vem, eu acho que o Galo já estava perdendo a pegada
3: e perdeu mais ainda o sobe e desce desse brasileiro tá muito difícil de prever justamente por essa por essa imprevisibilidade né? o campeonato brasileiro é marcado como mundialmente pelo ser um dos campeonatos mais disputados do mundo é alguns falam que é, é que é um futebol ruim enfim, isso aí é outro debate, mas enfim eu vejo o Palmeiras e o Flamengo brigando até o, um, até as, Antes de ter uma rodada, eu acho que faltando quatro rodadas a gente já vai saber quem é o campeão. E Mas eu não eu não tenho tanta certeza assim se o Palmeiras vai continuar. Como o Fabrício próprio falou, eu não tenho tanta certeza se o Palmeiras vai continuar é, com toda essa esse futebol, toda essa vitória. Só que ao mesmo tempo que eu não tenho tanta certeza do Palmeiras, eu também não tenho tanta certeza dos outros times. Porque esse, esse campeonato brasileiro... É... uma vez eu estava assistindo jogos e eu parei para analisar e falei caramba, é... ninguém quer ser campeão é... porque sempre que o líder perdia ou quem estava no... mais no topo perdia o que estava logo atrás vacilava na rodada não conseguia aproveitar a chance então é um campeonato muito imprevisível ao extremo e a minha previsão acho que é, vai haver uma diferença entre 3, 2, posso ser que o Flamengo diminua um pouco essa vantagem na próxima rodada, já que o Palmeiras pega o, o Santos e logo na sequência pega o. pega o Atlético Mineiro. É, eu acho que dá o... Vai acontecer do empate. É, o Inter é aquela. É aquele time que você não pode duvidar de nada, mas também não pode criar tantas expectativas. É um time muito confuso. né? O... E o São Paulo, ele acho que já passou da hora de estar tá brigando por algo. É um time que perdeu muito o seu... aquele futebol, é... aquela sequência de vitórias. É... Não houve mudança no Tática. É... A Guerri está precisando mudar e não está conseguindo dar conta. Enquanto na parte do nas últimas duas vagas para a pré-Libertadores... Eu acho que, no final, o Grêmio vai se manter aí e, no final, o Santos leva a melhor. Até por conta da sequência mesmo do Santos, que o Santos tem uma sequência um pouco mais leve que a do, do Galo, visto que o Galo vai pegar o Grêmio e o Palmeiras nas próximas duas rodadas, e o Galo pega o, o Palmeiras agora, mas depois pega a Chape em casa. É, pega o Flamengo, assim logo depois, mas tem uma... uma uma tabela um pouco mais leve que o, Sam, o Galo. E na penúltima rodada eu acho que é muito provável que é, Santos e Galo vão se enfrentar e aí é muito provável que eles mesmos decidam alguém que vai ficar dentro, quem vai ficar fora dessa, da Libertadores do ano que vem, da pré-Libertadores no caso. Então acho que essa é a, uma possível expectativa que eu tenho para o resto é
1: Olha, só para reforçar algo que vocês falaram, vocês falaram que o Palmeiras pega o Santos, que é um jogo complicado, um clássico, mas o Flamengo também tem um jogo difícil contra o São Paulo, fora de casa, então pode ser que o time perca pontos aqui, os times empatem, enfim. E o Palmeiras ainda vai ter quatro, quatro jogos em casa, pega Santos, pega o Fluminense, pega o América e na última rodada enfrenta o Vitória. E o Palmeiras é o melhor mandante. Então eu vejo que o Palmeiras deve conquistar pontos, perder um ou outro aqui. Imagino que perga, possa perder pontos no próprio jogo, no próximo, no próximo jogo contra o Santos. O resto eu acho que dá para vencer. E depois, fora de casa, tem a Galo, Paraná e Vasco. Times tirando o Atlético, os dois times que estão na parte de baixo. Paraná provavelmente rebaixado. Então, eu imagino que, questão de tabela, o Palmeiras leva, na, leva à frente do Flamengo, porque o Flamengo tem quatro jogos complicados: tem o São Paulo. Tem um Clássico contra o Botafogo, é, no mando do Botafogo, o Botafogo brigando para sair da, é, daquela zona incômoda, a lei do rebaixamento. Tem o Santos, depois tem o um Sport, que está em ascensão fora de casa. Então, eu acho que tem que levar esses pontos aí em consideração também.
0: É, bom, eu acompanhando essa briga da Libertadores, eu fico meio encucado. Isso é algo que, uma sensação que eu tenho desde o ano passado. Essa farra da Libertadores, né depois que expandiu o número de times e o Brasil ganhou umas 580 vagas, é, gera esse tipo de situação. que por exemplo, como o Fabrício citou, o Atlético Mineiro, é, você não tem aquela sensação de que é um time pronto. É uma equipe que internamente cometeu muitas decisões erradas, demitindo o Thiago Largue em cima da hora de acabar o campeonato e contratando o Cup Era melhor ter ficado com o Thiago para contratar o Cup E ainda assim tá no G6. E o principal rival do Atlético na briga pelo G6 é o Santos, que tá fazendo o segundo turno muito bom com o Cuca mas fez um primeiro turno péssimo na... É, quando o Brasileiro parou para a Copa, o debate era se o Santos ia brigar pelo rebaixamento. Estava fazendo uma campanha muito ruim. É, eu acho que o, o Santos tem uma tendência maior a pegar essa vaga, porque está num momento muito melhor. O segundo melhor time do segundo turno é, cresceu bastante. O Gabriel virou Gabigol de novo, né? Voltou a fazer gol, artilheiro do campeonato aí com uma boa vantagem. E a é um time mais pronto hoje para conseguir esse lugar. E o Atlético Paranaense... Tem um bom time e ganha de todo mundo dentro de casa, é incrível como é muito forte na arena, sempre foi. Mas vai dividir as atenções provavelmente com a Sul-Americana, se conseguir eliminar o Bahia. E isso pode acabar prejudicando, porque a ambição por um campeonato internacional eu, é, vai fazer, eu acho, com que o Atlético decida focar na Sul-Americana. É, quanto ao G4, eu honestamente não vejo o Grêmio hoje com condição de chegar ao G4. Se continuar na Libertadores, caso se classifique contra o River e chegue à final, o Grêmio obviamente vai focar na final da Libertadores e vai jogar no mínimo umas duas rodadas do Brasileirão com o time reserva. E o time reserva do Grêmio já provou que é capaz de resultados extremamente bizarros como tomar quatro gols do esporte em casa. Então, é, o São Paulo mesmo com essa queda, acho que se o São Paulo com o time que tem, se fizesse uma campanha para a Libertadores já era muito bom. Só que acabou fazendo uma campanha espetacular no primeiro turno e não conseguiu manter o nível, que gerou uma certa decepção com a torcida. É... E essa briga pelo G4 é muito importante, porque se a gente for analisar calendário, todo mundo vai pra Libertadores nessa brincadeira, fato. Mas quem entra no G4 já vai direto a fase de grupos, já vai automaticamente entrar numa fase mais avançada, vai ter mais tempo de planejamento. Quem entrar na pré-Libertadores com esse novo formato vai ter duas fases preliminares, que podem ser pedreira, ou Botafogo no ano passado, por exemplo, pegou Colo Colo e Olímpia para chegar na fase de grupos, e já começando em janeiro, ou seja, logo no começo do estadual, acabando a pré-temporada, os times ainda meio mornos, digamos assim, né, precisando pegar ritmo, e já vão ter uma pré-libertadores logo de cara, e se for eliminado é decepção, vira chacota, porque as diretorias planejam chegar na fase de grupos da libertadores. Então, eu vejo isso como uma situação preocupante. Obviamente, se o Grêmio ganhar Libertadores, isso vira secundário, porque já garante a vaga na fase de grupos. E, a respeito do Inter, é um time que não tem tantas peças chamativas, não tem tantos nomes que você olha e fala nossa, que belo time. Mas, como time, como conjunto, está dando certo. Tem times, a gente já viu muito aqui no Brasil, estrelados, que não conseguem se unir, digamos assim, como equipe, mas tem equipes que não são tão estreladas não tem tantos nomes pesados mas que ao mesmo tempo conseguem ter uma unidade muito boa eu acho que o Inter tem isso o daí Real tem feito um trabalho excelente foi muito questionado no ano passado mas a diretoria acertou em manter e segue ali a mesma distância de Palmeiras e Flamengo com a tabela teoricamente um pouco mais tranquila é, eu acho que pode sim ainda aprontar um pouco nessa briga pelo título
2: só para completar sobre o São Paulo que é o que me causa um... uh... Uma indignação, eu diria, maior, porque, claro, no, inicio, no início do ano, ninguém falou que o São Paulo era favorito para chegar em algum lugar. No máximo, ali, uma 6 1 sétima colocação, brigar por um G6, um possível G7. Mas o que me espanta é que, no primeiro turno, o que se viu era um time encaixado, claro, jogando sempre dentro do seu limite. São Paulo jogava sempre 120%, 200% nas partidas. Mas no segundo turno, sempre um pouco do filme do início do primeiro, que era aquilo de perder pontos contra times mais fracos, isso aconteceu no primeiro turno, São Paulo só chegou a ser líder pela incompetência dos outros, assim como o Palmeiras só é líder agora, pela incompetência dos outros. Então o que me espanta no São Paulo agora é a é figura do Diego Aguirre, como no primeiro turno ele tinha esse elenco na mão, todas as mudanças que ele fazia funcionavam, tudo que ele tentava dava certo ele sabia arriscar ele sabia usar e agora parece que ele tá sabe demorou muito para colocar o Jean quando colocou quando ele começou a jogar bem claro Jean deu azar agora tá expulso não enfrenta o Flamengo mas demorou a, a tirar o Hudson ou o Josilei do time Luan já vinha pedindo passagem eles já vinha pedindo passagem Luan entrou se firmou demorou a insistir em homens como como Carneiro demorou a botar Nenê no banco sabe essa demora, essa falta de ousadia para usar os garotos da base, eu acho que se o São Paulo tivesse se permitido ousar mais antes estaria agora numa situação melhor dentro do cenário do campeonato
0: é, só antes de mudar de tema, eu queria dizer que eu acho muito engraçado é, é, eu não consigo não fazer os trocadilhos porque quando alguém solta que o cara demorou para insistir com carneiro eu, eu não consigo, minha, minha cabeça passa é, vamos manter o, o nível do debate antes que a galera saia desse programa revoltada, vamos falar agora da outra briga que também tem gerado bastante, bastante comentário e muita atenção no campeonato, que é a briga pelo rebaixamento né? que todo a impressão que eu tenho é que todo ano o número de times desesperados no campeonato brasileiro só aumenta esse ano, por exemplo, do Bahia, que é o 12º para o Vitória, que é o 19º penúltimo colocado são quatro pontos ou seja, uma rodada ali pode mudar tudo é, quem sabe muito bem disso é o Corinthians, né, que estava muito pressionado, estava numa situação de, de muita muita, como é que eu posso dizer é porque é muita pressão né? vou repetir a palavra de novo porque... mas acabou ficando redundante porque não estava conseguindo jogar bem, não estava ganhando pontos e a zona de rebaixamento estava começando a se aproximar Ganhou agora do Bahia recentemente, depois de um empate com Vitória e respirou um pouco. É, vou começar pelo Vitor e aí depois também quero a opinião de vocês. Vocês acham que o Corinthians é, vai realmente brigar pelo rebaixamento ou não? E o panorama de vocês ali na briga debaixo da tabela?
3: para mim já passou da hora de... O torcedor do Corinthians não precisa, na minha opinião, não precisa mais sentir medo do rebaixamento. Precisa sentir medo do futebol que o time apresenta hoje. Sim, o time apresenta um futebol muito ruim, muito um nível muito baixo, uma consistência técnica muito baixa, porque até ano passado o Corinthians não tinha esses elencos todo tanto, mas foi campeão brasileiro. É um time que consegue, é que ao longo do, desses últimos anos, depois que foi campeão mundial, conseguiu criar uma estrutura técnica dentro do seu da direção, do departamento, enfim, é de, de continuidade, né? Que por mais que havia um erro ali, logo na sequência tinha Há pessoas lá dentro que falam, opa, tá errado aqui, mas a gente vai, é, a gente consegue disputar isso botando essa peça aqui, essa peça ali, conseguia. Talvez é mera sorte, talvez é, é um time que realmente tem é estrutura muito forte, sim, isso é um dos maiores times, mas enfim, eu acho que não tem mais riscos de cair, na minha opinião, porque, como eu falei, é, é um time que está com o futebol muito baixo, só que os times que estão logo abaixo, vem numa uma irregularidade absurda, você pode ver o, o, o Ceará deu uma melhorada, e aí o Ceará é outro time que eu tenho uma confiança muito forte para é, escapar, e vai permanecer sim no, na Série A, na minha opinião. É, o Vasco é uma incógnita muito grande, só que para mim eu ainda tenho uma... ainda acho que o Vasco vai conseguir no último, na última rodada dar aquela emoção na torcida e vai conseguir escapar, e a disputa tá entre, na minha, é, no, ao meu ver, entre Botafogo, América Mineiro e, e Chape. Por quê? Porque o Paraná tá basicamente rebaixado, né? Matematicamente não tá, mas todo mundo sabe que tá. É muito difícil reverter isso aqui. O Vitória tem os mesmos 33 pontos da, do esporte e um ponto a menos do América. Só que o Vitória ele pega o. Nas últimas três rodadas, ele pega o Cruzeiro, o Grêmio e o Palmeiras. Então, é, uma, é um jogo, uma missão muito difícil para o time da Bahia e, infelizmente, para o futebol nordestino. Assim como o Sport, que é aquele time que vem numa boa sequência fora de casa, com duas vitórias importantes né, para Vasco e Grêmio, mas também vai terminar o campeonato pegando o São Paulo e o Santos. Ainda pega Flamengo e na próxima rodada tem um confronto direto contra o Ceará. Então, tá o precisa mostrar serviço logo no início para não depender do final do na reta final e a chape também está nesse tá nesse vai não vai está muito difícil muito difícil realmente prever alguma coisa e então para mim é isso o vitória e paraná está basicamente está muito difícil de reverter a situação mas torcedor coritiano pode ficar tranquilo que é, não cai não
1: Olha, eu acho que o Corinthians não cai, também acho, muito pela incompetência maior dos outros times que estão abaixo. O Corinthians é um time que não está demonstrando um bom futebol há um bom tempo já nesse, nesse campeonato e ainda com os, é, problemas extra-campos em relação à parte financeira do clube que querendo ou não pesa, é, somando-se ao fato de que a Arena nessa temporada, em decorrência dos, dos resultados ruins, não está lotando, se pegar... Se pegar a, a, a média de público é bem inferior ao do ano passado, quando foi campeão. Mas, enfim, eu acho que o Corinthians não cai. Você tinha falado do Bahia e do Ceará, que estão a quatro pontos lá do Vitória, que é o 19º. Eu acho que os dois vão chegar no final sem correr grandes riscos, principalmente pelo desempenho que os dois vão tentando. Eu acho que o Bahia, não sei, vale dar um asteriscozinho, porque eu não sei se ele vai continuar na Sul-Americana e se ele vai continuar alternativo no Brasileiro. Eu acho que isso tem que pontuar. Mas o Ceará, eu acho que pelo nível de desempenho que Luisca tem feito com o time, eu acho que não cai. E eu tô torcendo muito para que isso não aconteça, para que role um clássico é, Fortaleza-Ceará ano que vem. Seria muito massa. Aí vem os dois grandes do Rio, que esses sim são incógnitas. Principalmente o Botafogo, que tá seis jogos sem vencer, situação desesperadora. Mas eu ainda acho que eles os dois vão brigar até o último ponto no final, mas não vão cair. Eu ainda acredito que tem times piores que esses dois, que é o caso de América e Chapecoense, que são times bem mais inferiores. Vão ter tabelas enjoadas, os dois times. A Chape, eu fico com um pouco de... Não é nem pena a palavra, mas em decorrente de tudo o que aconteceu, a remontagem de elenco, vendo a situação que, nesse possível rebaixamento, seria péssimo para o clube, enfim. E o esporte é um clube que já vem numa, numa crescente dos últimos quatro jogos. São três vitórias, então o time... Tem grande chance, sim, de sair dessa zona incômoda e garantir mais uma vaga de um nordestino na, na, na Série A. Quanto ao Vitória, Vitória é aquele time, né? Fica lá embaixo o campeonato inteiro, nos três, quatro últimos jogos conquista três vitórias, duas vitórias e consegue dar um salto na tabela. Então, eu não sei se consigo afirmar se hoje Vitória está dentro na Série A ou na Série B. Não sei, para na rebaixada, né? Virtualmente rebaixado.
2: É, eu, eu acho interessante essa questão do, do rebaixamento, porque como o Dudu disse, parece que a cada ano aumenta a quantidade de times que chegam no campeonato desesperados. Mas para mim, times como o Fluminense e Corinthians, eu, eu não consigo enxergar que eles vão cair tanto. Me surpreende, é, eu, eu tinha feito uma simulação dessas últimas rodadas, me surpreende como o América Mineiro tem tudo agora para cair. É, a tabela do América Mineiro é uma das mais difíceis, e é um time que cada vez mais Tá se mostrando limitado assim para mim. Paraná já foi, né? Óbvio é, esporte também. Eu acho muito difícil que ele reaja agora, principalmente porque outros times já estão em um nível melhor. Por exemplo, Botafogo e Vasco, mesmo sendo inconstantes para o que eles deveriam ser, pelo, pela grandeza deles, eu não acho que eles vão cair porque eles vão ali perder um jogo, mas ganham um dois empata. Um conseguem tirar ponte aqui e ali, e nessas eles vão respirando e sobrevivendo, sobrevivendo. Eu acho que essa, essa disputa aí, para mim, falta só uma vaga mesmo. Para mim, Paraná, esporte e Chape, muito difícil. Paraná, impossível. O esporte, muito difícil. E a Chape a, a a também, muito difícil. Ela, ela ainda vai conseguir se recuperar. Porque toda uma questão de muita troca de técnico... Tá, o time está passando por problemas financeiros por, por, ainda por causa lá da tragédia, tem que pagar a indenização, então a Chape está começando a entrar até numa situação um pouco preocupante a longo prazo. E o Vitória, como eu menciono, chega nesse lado do campeonato, o time sempre dá uma guinada, ele sempre tem aquele jogador de uma temporada só, né? Há dois anos foi o Marinho, ano passado foi o Trelles, esse ano Eric, Lucas Fernandes e Neilton muito constantes, sempre um dos três resolvendo algumas partidas, o time não é bom, o time é fraco, mas eu enxergo a sequência do Vitória mais plausível para se salvar do que o América. Para mim está aí entre Vitória e América, por mais que Botafogo, Vasco e Bahia ainda estejam nesse risco aí, são times muito inconstantes no campeonato. O Bahia o mais interessante de todos desses, né? mas é muito inconstante, é um time que não consegue ter os resultados que a gente espera Pera, é isso aí. É, é, Sobre essa não, pera do... aí, não, não é isso aí, não. É, eu vou... Eu vou, <risos> vou sim, a pessoa vai cortar, mas gol do Grêmio, caralho! <risos> eu vou terminar meu raciocínio, eu me distrai muito quando sai o gol do Grêmio, meu Deus do céu. Enfim, para mim vai ficar aí, realmente, entre Vitória e América Mineiro, essa decisão. E para mim, a última vaga vai acabar sendo América Mineiro. Claro, ainda falta muito então São Poucas andadas, mas ainda é muito chão, muita coisa ainda pode mudar, os resultados podem não acontecer como a gente pensa, mas é a perspectiva atual. Para mim, é o América Mineiro entrando nessa zona aí e o Vitória conseguindo escapar. Não é achado. se fizer o dever de casa, tá salvo.
0: É, sobre o que vocês estão falando aí da briga pelo rebaixamento, acho que vou, é, alguns de vocês tocaram num ponto de, no ponto de alguns times que estão há algum tempo sem ganhar. E essa é uma questão que eu acho que tem chamado muita atenção nessa briga, que é o nivelamento por baixo que está gerando esse tipo de situação. Se você for observar, por exemplo, o América Mineiro está há oito jogos sem ganhar. O... Quem... o Botafogo, se eu não me engano, está há cinco ou seis jogos também sem vitória. E os dois não estão na zona de rebaixamento. A situação é tão crítica de alguns times que gera esse tipo de problema e tem times que realmente estavam no buraco e ressuscitaram o Sport estava todo mundo dando já como rebaixado e nas últimas rodadas ganhou do Inter, ganhou do Vasco, ganhou do Grêmio e ressuscitou na briga, a Chapa era outro time que estava que tentando achar forças do, do improvável e agora está ali na be... à beira de sair da zona, e o Vitória é aquela coisa que o Emerson citou, né é, sobe, e desce, sobe, e desce, sobe, e desce. O Vitória tá virando um Curitiba 2.0. Até um tempo atrás, essa função no brasileiro era do Curitiba, que passava o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, aí emendava oito vitórias em dez jogos e chegava em décimo segundo e ia para Sul o sul-americano. Vitória tá começando a cumprir essa função, não, não chega tão longe, mas ainda assim. E eu, eu, tenho, eu acho que o América tá realmente perigando porque tem jogado muito mal e tem uma sequência péssima, ainda pega Cruzeiro, Inter, Santos, Palmeiras e Bahia, tem uma sequência muito ruim, e honestamente, eu não tenho absolutamente nada contra o América, mas time gangorra me estressa um pouco, velho. esses times que chegam todo ano e sobem pra cair no seguinte, aí sobem e caindo no seguinte, por exemplo, quem tá no G4 da Série B com grande chance de subir é o Havaí, e o Havaí, se eu não me engano, é o time que nos pontos corridos mais conseguiu acesso para a Série A. É um time que toda hora está subindo e descendo, subindo e descendo. Seria legal se a gente visse alguns times mais tradicionais que subissem para ficar de vez, né? E não ficar nessa gangorra. Parecia durante o tempo que o América ia escapar, mas agora a situação está difícil. É... O Vasco e Botafogo, como vocês citaram, são duas incógnitas. São times que realmente estão fazendo campanhas muito ruins, até para o elenco que tem mas ninguém sabe o que é que vai acontecer, e por enquanto eu não sei como estou conseguindo se manter, e os nordestinos que estão acima, Ceará e Bahia, eu creio que não vão cair, o Bahia tá uma, é uma situação um pouco complicada, porque às vezes joga bem e não consegue ganhar, é incrível como um time que muitas vezes joga bem, tem um futebol interessante, mas pelo, pelo menos para o nível do Brasileirão, mas nem sempre consegue o resultado, e o Ceará é o quinto melhor time do retorno impressionante pô. quando a gente parou para a Copa depois de nove rodadas o Ceará era o único time que não tinha vitória e agora desinvestou a ganhar o Lisca eu acho que o temperamento do Lisca essa coisa de ser meio loucão de botar a cabeça do mascote para a torcida isso acaba meio que prejudicando um pouco a imagem que ele tem na grande mídia principalmente ele é um técnico espetacular tá fazendo um trabalho muito bom e não só agora é, em 2016, se eu não me engano, o Ceará teve uma campanha horrível no primeiro turno, estava praticamente rebaixado da série B para série C. E ele chegou e salvou o time milagrosamente. Então, acho que ele deveria ser mais reconhecido, porque faz um trabalho realmente espetacular. E o Corinthians deu uma respirada né, nos, nos últimos dois jogos, acabou conseguindo pontos importantes. Não acho que vai brigar pelo rebaixamento, mas é importante tomar cuidado, né? Aquela coisa. Não acho que vai brigar, mas é bom abrir o olho para não transformar esse mínimo de confiança em um pouco de soberba e acabar vendo tudo é, de por água abaixo. É, mais alguém
1: quer comentar algo sobre o rebaixamento ou vamos falar rapidinho da próxima rodada para encerrar? Eu só queria dizer que eu compartilho da sua pistolada contra o América Mineiro. Não tenho nada contra o América <risos> Mineiro, porém, isso me dá essa, esse, essa agonia e tudo mais, que é um time bate-volta. Eu, dificilmente tem um time que se mantém e vai brigar posições lá em cima, e é isso pô. A América Mineiro é um clube que eu tenho um pezinho atrás, mas tudo bem, nada contra nada contra, tenho até amigos
0: que torcem mas é, é, é isso aí, né e não é só a América não, tipo, recentemente se não me engano, ano retrasado ano passado, não vou lembrar agora, o Oeste fez uma campanha para quase subir cara, o Oeste não tem torcida, velho, é um time que tá mudando de cidade, imagina um uma franquia praticamente na primeira divisão enfim, depois dessa pistolada aleatória vamos falar da próxima rodada e aí eu vou abrir para vocês vamos falar rapidinho, né, da próxima rodada porque a gente tem muitos jogos interessantes, tem o um Fluminense Vasco que é importante, o Fluminense é, tá um pouco acima ali da briga pelo rebaixamento, mas também precisa abrir um pouco o olho tem o Palmeiras e Santos, que para muita gente é o jogo mais difícil do Palmeiras até o final do campeonato. É, Atlético e Grêmio, que estão é, ali no G6, né, briga por libertadores. São Paulo e Flamengo, obviamente, que estão é, é, ali ainda tentando sonhar com alguma coisa de título, principalmente Flamengo. E três jogos, tem três confrontos diretos ali na briga pelo rebaixamento. É, Botafogo e Corinthians, Bahia e Chapecoense, Sport Ceará. São três jogos importantíssimos e Muita da briga do rebaixamento pode acabar se moldando do que vai acontecer nessa rodada. Queria aí as opiniões de vocês, Fabrício, se puder começar é, sobre a próxima rodada
2: do Campeonato Brasileiro. Bom, eu vou começar falando dos times paulistas, né? Palmeiras e Santos. É, é, são Paulo e Flamengo e Botafogo e Corinthians, que são, são para mim, jogos que vão mostrar muita coisa. Se o São Paulo ganhar do Flamengo agora ele está vivo no campeonato, ao mesmo tempo em que o Flamengo vai mostrar, a gente está aqui, ganhando fora de casa, do time que já foi o líder e realmente, bota a responsabilidade nas costas para levar esse campeonato até o final, mas eu achei que se, é, se perde, já volta aquele sentimento de desânimo de críticas fortes e etc, que a gente já conhece da do Flamengo Botafogo-Corinthians, confronto direto confronto de seis pontos, dois times que mesmo não estando exatamente na parte de baixo e nem no na parte de cima, ela é aquele meio perigoso, né? Se o Corinthians ganhar, eu acho que espanta de vez uma fase. E o Botafogo é, também vai conseguir pegar mais, mais respiro, né? Porque é isso que resume a campanha do Botafogo: perde uma, tem que ganhar outra para voltar a respirar, para voltar a ter essa tranquilidade. E Palmeiras e Santos. O Santos pode enfim passar do Atlético Mineiro, pode enfim entrar aí nesse G6, enquanto o Palmeiras pode realmente falar, a depender do, do resultado de São Paulo e do Flamengo, o Palmeiras pode garantir o campeonato agora, né? Porque ele já tem essa vantagem aí de quatro pontos, um possível empate ou derrota do Flamengo, seguida de vitória do Palmeiras, vai fazer ele tomar essa diferença aí, então a diferença do Palmeiras pode ficar larga pela primeira vez no larga de verdade, assim como ele pode se encurtar para times como São Paulo, que ele já conseguiu pegar uma vantagem bacana. E esses são os meus Comentários da rodada.
1: Olha, eu vou destacar também o clássico paulista. Vai ser um jogo um jogaço. Todos os ingredientes possíveis. Briga por título, briga por libertadores, enfim. É, Palmeiras não perdeu desde 25 de julho para o Fluminense. Lá no Maracanã foi o jogo que o Roger Machado foi demitido. É, são 15 jogos de defensibilidade. Pode ser que perca, enfim. É, também temos o... Botafogo e Corinthians, que esse é um jogo interessante de times que brigam por bar, que estão olhando lá para baixo e estão com um pouquinho distante da turma lá de cima então é um jogo interessante para medir pretensões aqui, se Botafogo ganhar se distancia do Z4, se Corinthians ganhar se estabiliza tem o São Paulo e Flamengo, esse aqui que se o Flamengo, Flamengo, acho que na minha visão não pode perder pontos nos próximos jogos se ter alguma proteção de títulos é essencial vencer de São Paulo se o time ainda busca ser campeão brasileiro, ponto e eu acho que o jogo que deve se encher os olhos da rodada é esse Paraná e Vitória Lanterna versus Vice-Lanterna esse jogo eu quero, não quero perder vou fazer um pouco até para assistir esse jogo é isso
3: <risos> Com certeza esse Paraná e Vitória é o maior da rodada sem dúvida alguma vai ser o troféu ou alguma coisa aí que eu não sou criativo para fazer piada enfim é... acho que tanto a rodada passada, quando havia muita expectativa para ser a rodada do campeonato, quanto essa, é, não só a rodada passada, mas essa também é uma rodada que vai definir bastante coisa pelos confrontos diretos. Palmeiras e Santos, como um clássico, é, a rodada já abre com isso, e acho que é, Palmeiras tem de tudo para ter outra vitória, já se mostrou muito poderoso contra os times lá de cima. Joga em casa, só que é clássico, né? E clássico temos aquela questão de nunca duvidar de nada. É, São Paulo e Flamengo, que é o jogo que o Flamengo não pode vacilar. Flamengo que é um time que está todo momento falando de título, está todo momento falando que acredita que tem poder de reação, e tem poder de reação sim, só que não pode vacilar. E eu acho que o Dorival, é, muitos elogiam o trabalho do Dorival, o curso o trabalho. e tem que ter calma, porque... É curto. É, ele, só te, ele só teve três vitórias e tem dois empates. E o empate, o último empate que foi justamente o confronto direto contra o Palmeiras. E agora tem outro confronto direto. O time precisa ajeitar aqui ajeitar lá. Para conseguir é, dar emoção nesse brasileiro. E não deixar o Palmeiras secolar. É, tem um Paraná e Vitória já citado. O jogo da pipoca. Tem o América Mineiro e o Cruzeiro. É aquele jogo que você não sabe o que fala. Porque o Cruzeiro... Tá, na, tá de férias e o América Mineiro vai desesperado é, fugir do rebaixamento. Só que é, acho que é um ótimo jogo pro América aproveitar esse. Eu não gosto de chamar assim, mas um certo comodismo do Cruzeiro, que não tá tão ligado assim mais no brasileiro. Só que é muito difícil, com certeza. E Botafogo Corinthians, que é um jogo totalmente. O Botafogo precisa pontuar, o Botafogo é um time que está muito abaixo, tem um futebol muito, muito para o tamanho do time. É um, na minha opinião, é o futebol mais feio, o futebol carioca mais feio desse brasileiro, desse Brasileirão 2018. É, aí logo na sequência tem Bahia e Chato, confronto totalmente direto. É, Inter e Atlético Paranaense, mais um jogo que o Inter não pode vacilar se quiser sonhar com a pouca porcentagem que tem de título. E Esporte e Ceará. Esse é o jogo que vai definir, é, é a hora do Esporte mostrar que não vai cair. Se para os torcedores pernambucanos é, tem que torcer, tem que rezar, tem que, enfim, fazer qualquer tipo de... Mendinga aí pra conseguir essa vitória, porque senão fica difícil a situação pro time de Pernambuco.
0: É bom, é, a respeito da próxima rodada, eu, eu, adorei, eu adorei esse termo que vocês usaram. Acho que a gente poderia usar esse termo jogo pipoca da rodada, é o jogo mais aguardado, né? E Paraná e Vitória, meu Deus, esse jogo vai sangrar os olhos de quem tá assistindo. Meu Deus, eu tenho, eu honestamente, tenho até pena. É, mas, enfim. Eu vou ser um pouco bairrista, puxar para o lado nordestino. O jogo que eu mais estou esperando da rodada é Sport Ceará. Vai ser um jogo muito interessante, eu acho, na briga pelo rebaixamento, porque são dois times que estão próximos. O Ceará conseguiu dar uma desgarrada, mas são times que ainda estão próximos. São times que vêm numa crescente. O Ceará, obviamente, numa crescente muito maior. Mas, ainda, mas o Sport também melhorou nos últimos jogos, tem conseguido resultados. E vai ser uma batalha de foice, até porque é um jogo da segunda-feira, então toda a rodada já vai ter acontecido. Então eles já vão sabendo o que é que eles precisam para respirarem ali, ou até mesmo no caso do esporte, sair da zona de abaixamento. Então vai ser um jogo muito pesado. Bahia e Chapecoense, que é o jogo do domingo também, outro jogo pesadíssimo ali da briga de baixo. O Bahia também desgarrou um pouco assim como o Ceará, mas uma vitória da Chapecoense embola tudo novamente. E Botafogo e Corinthians. É aquela coisa, né? Você não sabe o que esperar. É aquele jogo que você realmente não sabe o que esperar. Porque o Corinthians tá um pouco melhor, mas você não sabe se vai pra frente, se... que se ganha, abre uma vantagem interessante, complica o Botafogo, mas se o Botafogo ganhar, o Corinthians volta ali a perigar. Então, é um jogo que tudo pode acontecer. É, na briga lá de cima, ah, esqueci de deixar também de, Fluminense e Vasco, o Fluminense vai muito menos pressionado, porque teoricamente não tá tão apertado como o Vasco tá, e é clássico, né, aquela coisa, clássico é clássico e vice-versa, já diria o outro. É, na briga lá de cima, Palmeiras e Santos são um jogo extremamente interessante, até pela crescente do Santos, por isso que muita gente fala que é um jogo muito difícil pro, pro Palmeiras, o São Paulo e Flamengo é um jogo que os dois times, se eles quiserem manter alguma esperança de título... Eles precisam ganhar. O, o São Paulo, acho que nem tanto, na verdade, porque já deu uma desgarrada, mas o Flamengo, principalmente, o Flamengo chegou numa condição, especialmente depois de não ganhar do Palmeiras, que ele precisa de ponto. Ele precisa de ponto. Ele não pode perder ponto. Se ele quiser disputar o campeonato até o final, ele não pode mais desperdiçar nada, principalmente nesses confrontos diretos. E os outros jogos, o Atlético e o Grêmio, uma briga ali pelo. G6 Que talvez não seja tão briga, porque o Atlético está bem atrás do Grêmio. E, e o Grêmio, se, se for pra final da Libertadores, vai jogar com o time reserva, porque a, a, o primeiro jogo da final já é na semana que vem. É, América e Cruzeiro é um jogo que o Cruzeiro tem um amplo favoritismo, apesar de estar de férias, porque a sequência do América é muito ruim. E o Cruzeiro agora não tem mais a desculpa de 520 campeonatos para poupar o elenco. E, Inter e Atlético tem tudo para ser um jogo muito legal, porque o Atlético vem numa crescente interessante e o Inter também é um time muito bom em casa, ainda não perdeu. Se eu não tiver enganado, acho que é o único time que ainda não perdeu em casa nesse campeonato. E acho que, apesar de é, é, o Inter ser o favorito destacado, acho que é uma partida que tem tudo para ser legal. É, falei de todos os jogos aqui, sem necessidade, mas é isso. É, algum de vocês tem Algo a acrescentar sobre o Brasileirão, sobre a vida, sobre o que está acontecendo com vocês ou podemos ir para as
1: considerações finais? Depois dessa, desse isso. debate eu só espero o jogo pipoca mesmo, que é o mais aguardado, sem dúvida. A gente pode se reunir, aliás, fazer um pouquinho e tudo mais, e pá, vai ser um jogaço, golaço, um... vamos ver, vamos ver. Véio. Mas é isso, segue o vale. Acho
0: muito válido o encontro do 45 de Acréscimo para ver Paraná e Vitória.
1: É, é isso
2: aí, a minha expectativa é que tenhamos resultados que proporcionem um campeonato, né? Espero que quem está lá em cima não decepcione, espero que São Paulo e Flamengo sejam um grande jogo, assim como o Palmeiras e Santos, são as minhas maiores expectativas, assim como eu acho o Inter e o Atlético Paranaense um confronto muito interessante, né? E eu espero que os times que estão dando emoção ao campeonato permaneçam assim, para a gente não ter um campeonato que acaba tão cedo, já foi tão disputado de... Tão disputado até aqui que permaneça assim até o final.
0: É, bom, eu honestamente já desisti de esperar grandes jogos em estar de campeonato brasileiro. O que eu espero é emoção até o final, né? Briga ali até a última rodada em todas as pontas. Mas grandes jogos é. Aí já, aí já é um ponto que a gente precisa pensar um pouco. Nós estouramos um pouquinho o tempo, dos 45 minutos, um pouquinho, mas. Vamos perdoar, porque hoje é a primeira edição, todo mundo empolgado. A gente jura que vai tentar fazer uma coisa mais sucinta nos próximos episódios. É, enfim, foi isto. Esse foi o primeir, a primeira edição do podcast 45 de Acréscimo. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. É, toda semana a gente vai estar gravando aí um episódio para trazer o melhor do debate é, para vocês e é, trazer análises, trazer opiniões trazer tudo de maneira sucinta, de maneira despojada, de maneira descontraída, mas ao mesmo tempo que você possa se informar da melhor maneira possível
1: é, Emerson Esteves, muito obrigado e até semana que vem, viu? Opa, foi um prazer participar desse primeira edição desse projeto maravilhoso eu quero é, agradecer a todo mundo pela oportunidade, enfim é, se quiser me xingar, se quiser me elogiar Enfim, se quiser bater um, trocar uma ideia comigo Me segue lá no Twitter _, Ou no Instagram Esteves, na onde? É, Eu estou aqui gravando nesse momento o podcast Mas não importa é, Mas é isso, foi uma honra é, gravar aqui esse, esse negocinho aqui com vocês E é isso, vamos seguir esse, Criar esse caminho maravilhoso
0: eu adorei essa divulgação de redes sociais aleatória aqui no, nas considerações finais do programa. Fabrício, valeuzão, até a próxima.
2: Opa, valeu, senhores. Satisfação aí. E foi um debate muito, muito bacana de se fazer. Espero que cada vez mais a gente possa evoluir. Peço desculpas a todos se acabei me cedendo em alguma coisa, me equivocando em outra. E é isso. Só tende a crescer esse projeto muito bacana e maravilhoso. E espero que agrade a todas as Mileides e os rapazes do Brasil.
0: Estava <risos> todo mundo esperando o Fabrício soltar o, o milleide no final. É, Vitor, brigadão, viu? Até a próxima.
3: Caro Dudu, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, ouvintes também. É, é um prazer, uma emoção imensa de ter esse essa oportunidade né, de debater, de jogar para fora desse esporte, maior esporte desse, desse universo. E aí estaremos aqui semana que vem sim, para comentar mais, para tentar fazer piada forçada. Enfim, é... até mais.
0: até eu, eu achei, eu fiquei inculcado agora nesse final que só o Emerson divulgou as redes sociais, vocês não vão falar as suas suas, né? vão se manter no anonimato.
2: Bom, quem quiser me seguir no Instagram, underlinefabs, e quem quiser me seguir no Twitter, fabs, underline, é... e é
3: isso aí, Facebook não, porque ninguém usa Facebook, pelo amor de Deus. Eu vou da rede social que eu tenho um menos moral, que é o Twitter, que é arroba só que não, é Santos, só que não mesmo, e é isso mesmo. Eu acho que
0: todo mundo aqui tem menos moral no Twitter, velho, pelo que a gente comenta. É, eu tô lá no Instagram com o Eduardo C. Andrade, no Twitter também Eduardo C. Andrade, tudo junto. É, e aí, e aí, falando de redes sociais, lembre-se de seguir a gente, viu? Twitter.com.br 45 da instagram.com Instagram.com.br 45 da acréscimo Soundcloud.com.br 45 da acréscimo onde vamos hospedar os nossos episódios. Lá no Instagram vai ter, depois da, grava, é, da gravação desse podcast, vai ter palpites, nós vamos soltar os nossos palpites da rodada do Campeonato Brasileiro, vamos divulgar também o podcast assim que ele estiver no ar, vai estar no ar do SoundCloud, nos principais, SoundCloud, nossa, Henrique, completamente, nos principais agregadores de podcasts aí. Do Brasil, do mundo, da internet, da deep web Tudo, onde você quiser procurar Vai estar lá o 45 de Acréscimo Mande sua sugestão, mande seu e-mail Mande sua mensagem com sua dúvida Com seu comentário, seu xingamento Aleatório e gratuito Pra gente, eu sei que a gente falou muita besteira Mas a gente tenta ao máximo Fazer um programa legal para todo mundo É isso, muito obrigado a todos vocês Queria mandar um salve também pra Vitória Que não pôde participar, mas que na próxima Se tudo der certo, estará com a gente e é isso, um bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada pra quem estiver ouvindo E até a próxima, tchau, tchau
1: Eu tô falando sério, sozinho, mas... é. Pera